0: Hola, somos Eruca Sativa y los invitamos a escuchar este podcast Más Música, Más Emoción.
1: Hola, gracias por elegirnos y bienvenidos al noveno episodio de Más Música, Más Emoción. Mi nombre es Agustín Genoni y junto con Fede Vareiro le damos nuevamente la bienvenida a compartir y disfrutar un nuevo episodio de nuestro podcast. Si estuviste escuchando, venimos de un especial del Fuerza Natural Tour de Gustavo Cerati, con testimonios increíbles que nos llevaron directo al año 2009. Más precisamente a la ciudad de Monterrey y nos dejó meternos en ese inicio de esa gira tan especial.
2: Una de las propuestas de este podcast es, a través de la música, conectar diferentes artistas. Y así fue como en el episodio 2, con David Lebón, mientras hablábamos de su último disco Lebón y Compañía, decíamos esto. Suéltate, suéltate, y un capítulo aparte para la versión de Dos Edificios Dorados, que hace con Eruca Sativa. ¡En el mundo! Una de las bandas que hoy marcan el pulso del género. Que lo han redefinido y que seguramente dentro de unos años existan podcasts o el formato que se use explicando su huella en la música argentina, como hoy lo estamos haciendo con León. Y bueno, no tuvieron que pasar años y se nos cumplió de hacerlo nosotros. Le damos la bienvenida entonces a Eruca Sativa, Lula Bertoldi, Brenda Martín y Gabriel Pedernera a Más Música, Más Emoción. Más música, más emoción. Y bueno, al respecto de eso, de la redefinición del género, o al menos del rock como lo conocíamos hasta hace unos años, de esto que mencionamos en el episodio 2 con David León, Lula y Gaby, por su parte, nos dan su opinión y cómo esta cuestión se relaciona con el momento que hoy atraviesa Eruca
0: hay un cambio de paradigma muy fuerte pero es un poco como vos decís, no sé si uno se, se uno o, o una se carga al hombro el hecho de tener que redefinir algo a alguien o el ámbito es como muy difícil, creo que si lo haces sin pensar también, eh, las cosas salen distintas nosotros hacemos la música porque nos gusta a nosotros, o sea realmente eh, nuestro nuevo disco tiene mucho que ver con lo que teníamos ganas de hacer, con lo que teníamos ganas de escuchar con lo que teníamos ganas de decir y es una gran polémica, ¿no? porque ¿qué es el rock? ¿qué es hacer rock? Para nosotros, o sea, realmente Hacer esta música que hacemos Es romper Y es incomodar A nosotros, desde el lugar de hacer esta música Que nos cuesta porque nos pide estar en otro lugar Pero que es muy honesta y es muy sincera Y a la vez incomodar al oyente un poco Hay tantas que te quiero decir. Quien viene escuchando a Eruka dice voy a poner play al nuevo disco. Y voy a escuchar chan. Y no, para nosotros es redefinir un poco, es barajar y dar de vuelta. Decir, bueno, no, este es otro momento de la banda, es otro momento como artistas, es otro momento. Después el mote de rock o no rock, la verdad que caberá en el futuro, porque en el futuro, digo, Charlie no hizo clics modernos pensando esto es rock o no es rock, hizo el disco. Después decimos Ah, esto es rock nacional Pero creo que ese disco Tiene más que ver Con este nuevo disco de Luca Que con todo lo que veníamos haciendo Incluso Entonces, ¿es rock o no es rock? Y bueno, la verdad Que eso lo podremos saber De acá a 10 años
3: Yo tengo 33 Y vengo también De, de esa generación De que se Como que empezó a, a gondolizar Tipo supermercado Ok, esto es rock Esto no Y por lo menos Cuando yo, yo era chico en la escuela, no era esto es rock y esto no es rock, era esto lo podés escuchar y esto no lo podés escuchar. ¿Me entendés? O sea, digo, en esa época estaba, por ejemplo, Madonna. Madonna no podés escuchar. O sea, no, no te podés llamar un rockero o un fanático de la música y escuchar Madonna, ¿viste? Entonces, está bueno romper un poco con eso, ¿no? Con esa cosa eh, tan de
1: góndola de supermercado. A mí me hace acordar como el supermercado, ¿viste? Romper e incomodar. Esa definición sobre la música de Eruca tiene que ver muchísimo con la dinámica de desarrollo de la banda durante este camino de casi 12 años. Fue en 2007 cuando se formó Eruka en un contexto donde, si bien Lula, Brenda y Gabriel se encontraban trabajando en otros proyectos musicales, decidieron, allá en Córdoba, juntarse y empezar a componer música. Ahí nace la carne. Ahí nace Eruca Sativa.
0: En este encierro, en esta mesa, ya no puedo volver. Arena blanca, y olor a sales, pero agua hasta la 100. La carne es, bueno, como la célula básica de, de Eruca Sativa. Dijimos, bueno, esto es Eruca y el disco se grabó pocos meses después de que nos habíamos formado, así que es como muy lo que salió de primer momento, ¿no? Los primeros ensayos, las primeras juntadas, las primeras canciones. Incluso quedaron algunas afuera que no nos gustaban tanto, pero creo que todo arrancó con... ¿Enmudecer? puede ser el primer tema? No quiero
3: Frío Cemento también Frío Cemento Frío Cemento era como de los primeros que tocamos en vivo ¿Te acordás sí. como en el, en el demo primero que hicimos? Sí Estaba Cemento, Frío Cemento Enmodecer Cemento 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 también estaba Enmodecer, estaba, estaba Lo que no ves no es Y Foco Foco bueno, Elenor Rigby, en, en verdad también como que todo arranca con Elenor Rigby, que fue como esta versión que empezamos a hacer y ahí empezamos como a decir, che, estaría bueno, no estaba Brenda, después se suma Brenda, Brenda aportó su cosa y empezamos a, a decir, hagamos un demo, empecemos a tocar en vivo, dejemos las bandas en las que estamos. Cada uno estaba con sus bandas y dijimos, dejemos las bandas en las que estábamos, total. ¿Quién se va a dar cuenta? Nos reputearon de todos colores. Che, ¿sabes qué? No, voy a, no, no quiero tener más esta banda porque me voy a armar un grupo... Ay, ah, qué, ¿qué onda? ¿Ya tocaron? No, todavía no, nunca. ¿Ahí tienen temas? No, 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 la verdad que no, pero creo que pero va, va a estar bien.
0: Va andar bien, va a andar
3: bien. Para mí la foto de ese disco es como ese momento en el que nos encontramos y dijimos vamos a armar un grupo y vamos a armarlo de verdad. Nos juntamos allá a las 9 de la mañana, ¿Viste? era como todo muy profesional, digamos sin que sea profesional, pero ese disco tiene que ver con eso, con el encuentro. En el año 2010 llega su segundo disco, es...
2: La banda era mutante, de acá se desprenden canciones como ¿Cuánto costará? La canción con la que yo por lo menos conocí a la banda, llamada Magu. y para hacer junto a David León, justamente. Además, comienzan a jugar otras metodologías de trabajo. Presta atención a esto, porque si sos artista y particularmente te interesan esos procesos o simplemente sos un nerd de la música como nosotros, vas a ver cómo eso se va a ir modificando disco a disco.
0: Bueno, en ES nos tocó el desafío de seguir redefiniendo a la banda, porque con un disco vos decís, bueno, este es el pantallazo general de lo que somos. Y en ES teníamos que ya otorgar, como un, la cámara empieza a girar un poquitito más para allá en la foto, se empieza a abrir el cuadro, ¿no? Como que ya, ah... Hay algo más, ¿no? En ese empezamos a, además a laburar con Lucas Gómez, que en ese momento fue la persona que también hizo su aporte de audio, quien fue quien mezcló. Ya que hay una persona que mezcle con un concepto de mezcla, te da como también otro 3D de la música. Mm. Bueno, Lucas hizo también que ese disco suene así y sea tan distinto. Es un disco que cuando llegamos, recordamos que lo grabamos, nos fuimos a hacer un viaje al sur del país y volvimos, y ella lo había terminado de mezclar. Y escuchamos esos tracks mezclados, no lo podíamos creer. Dijimos, ah, es re distinto de lo que grabamos, como que él le había hecho como un. Laburo de audio tan grosso que llegamos y nos dimos cuenta que nuestra banda ya había cambiado. Entonces fue muy loco eso porque dijimos: Ay, este disco no le va a gustar a la gente. Y dijimos De verdad, no. yo estaba re perseguida porque digo: Suena re distinto. Y dijimos: Claro, está bien que suena sí, re claro. distinto. Cuando vendrán los días. Ahí nos dimos cuenta que la banda era una banda muy mutante, digamos, como que se iba sí. expandiendo en su sonoridad. Pero me
3: acuerdo también de la sensación de decir: Bueno, y ahora qué hacemos porque. Es como que sentimos que con el primer disco nos empezó a ir bien. La gente empezó a venir a los conciertos, empezamos a, a mudarnos como a venues un poquito más grandes, viste, de que vengan 50, empezaron a venir 150 y así. Entonces es como que dijimos, bueno, ya ahora, viste, tenemos que. ¿Qué hacemos? Viste, ¿Cómo, ¿cómo es hacer un segundo disco? Nunca ninguno de nosotros había hecho un segundo disco con un grupo. ¿Me entendés? Entonces dijimos, bueno, este a partir de ahora es todo nuevo. Eh, así que estuvo estuvo
1: bueno. Blanco, de 2012, fue el disco de quiebre y expansión de la banda.
0: Blanco, además de ser el tercer disco de la trilogía, que son La Carne es Blanco, lo planteamos como una trilogía que salió cada uno de ellos cada dos años, digamos. Es un disco también muy de quiebre porque terminamos de expandirnos hacia también Latinoamérica. Habíamos hecho ya una o dos giras a... México. A México eh, Entonces como que ya la banda se empezó a escuchar allá Es el disco también que nos llevó a los Grammys eh, Es un disco también en el cual continuamos expandiendo esta beta más folclórica de la banda Porque está la está Amor Ausente Que es un tema que, que, bueno, que nos ha hecho también crecer un montón en otros... Ámbitos que no sean solo del rock Y bueno, es un disco que también aplicamos una metodología similar de componer juntos En su génesis fue bastante parecido a como hicimos con, con este Porque seguimos laborando con sí. Lucas Gómez en el sonido eh, Entonces como que bueno, seguía un poco eso Pero nosotros seguíamos buscando a ver qué más había dentro de, del abanico de Luca
3: Y lo grabamos todo en vivo Exacto, Lo cual también fue bastante diferente a como habíamos claro. hecho
0: los
1: anteriores claro. De la grabación de este disco emerge un recuerdo importante para Eruca, el aporte de Titi Rivarola en amor ausente, esa canción que se iba a convertir rápidamente en un momento único en cada presentación del trío.
0: Este nuevo amanecer mientras se vuela el presente. A, a
3: mí se me viene la imagen de Titi porque Titi Rivarola fue, digamos ese fue como el último disco que él vio de Luca y, y, y vino a grabar esa canción Amor Ausente que había sido tan importante para él y que después terminó siendo tan importante para nosotros también, entonces a mí se me viene la imagen de él eh, grabando eh, ese tema y el otro día justo abrí la sesión, no me acuerdo para qué otra cosa de Amor Ausente y está la toma elegida de todos ustedes tocando con el Titi y cuando termina viste termina la toma viste cada <risas> uno se queda en silencio porque no, no se, tenés que dejar que caigan todos los sonidos antes de hablar y Titi dice eh, vamos a hacer otra, ¿no? Sí. Se lo escuché el que dice vamos a hacer otra, ¿no? Porque y, esta no sé si estuvo, y estuvo buenísima. Al final dijimos no, 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 que me queda hacer otra. <risa> Así que bueno, es, es Titi fue algo increíble para nosotros.
0: No
1: Dos temas que me encantan, están en este disco, El Genio de la Nada.
0: Y al final ves, presa de tu sombra
1: la si Fuera o Más Allá.
0: a disco nos pasaba eso, no terminábamos el disco, lo lanzábamos, bueno, la gente lo reabrazaba el disco. ¿Qué hacemos después de este disco? Viste? Porque ya Blanco era como... ¿Qué Los van Blanco a hacer después de Blanco? viste? Porque claro, Blanco fue como... Blanco una fue un explosión. quiebre, sí,
3: Blanco fue un quiebre. Eh, a partir de Blanco entra Sony Music, que nosotros me acuerdo que teníamos el, el máster ya listo y, y lo, lo vinimos a escuchar en ese momento con Rafa Vila acá, con Damián y demás. Y a ellos les encantó y, y, y se dio como, sí. como esta relación que sigue hasta el día de hoy. Y aparte fue un disco que salió en noviembre de 2012 y durante todo ese verano no sabemos bien qué pasó pero a partir del 2013 la banda había, había subido en escalón había crecido como en, en, en cantidad de público y en demás y, y pasó algo con ese disco y bueno después en el otro noviembre digamos 2013 viene la nominación a los Latin Grammy que como dice Lula también fue como un pasito más digamos para ir sí, creciendo para ir creciendo ¿sí?
2: luego de la trilogía vino el primer disco en vivo de Eruca Sativa Huellas Digitales como contó David, primer proyecto desde cero de la banda dentro de Sony Music. ¿Y qué sería? Un disco en vivo apuntando a lo seguro con todos los éxitos en un lugar cómodo y conocido para Luca. Bueno, no. Otra vez patearon el tablero.
0: La intensidad la tiene la banda por muchos motivos, digamos, no, no sé, por cómo tocamos, qué no sé yo. Y dijimos, vamos a poner el power en otro lado.
3: Huellas Digitales fue el primer disco que nosotros hicimos con Sony, digamos, después de, de Blanco, que había sido nuestro disco que... Cuando nosotros firmamos, digamos, ya estaba terminado el disco, ¿no? Entonces en ese momento dijimos, bueno, a ¿cómo, ver ¿cómo es trabajar con una compañía discográfica, no? Y cuando decidimos que iba a hacer un disco en vivo, lo obvio era hacer un disco en vivo eléctrico, eléctrico fuerte, ¿viste? Explosivo, hacer un show grande en el teatro, no sé, en un lugar así. Y nosotros dijimos, no, queremos hacer un disco acústico con una orquesta de cuerdas y con, viste, yo digo, no sé, ¿le, todos ¿le vamos
0: los temas vamos a plantear
3: esto a Sony, Sony nos van a tirar una piedra por la cabeza, a decir estos tipos tan locos, viste, y me acuerdo que hablamos con Pablo Durán ya en ese momento y con Damián, y nos dijeron, está buenísima la idea, vamos a hacerlo con todo. Y teníamos el teatro ópera y fue un flash, porque aparte entró Nico, que Nico Sorin, bueno, después aparte de, de, de convertirse en una figura clave en la vida de mi compañero <risa> Pero me parece que también fue clave para, para sí. todos los arreglos de ese disco Porque teníamos todas las versiones listas Y en el momento en el que entra él con la orquesta Y con los caños y con las cuerdas Las canciones se hicieron, viste, ganaron ahí un, Ganaron algo muy poderoso
0: Tratas de conquistarme más Mostrándome tus estrellas
2: ¿Qué pasó en Barro y Fauna, el disco que sacó Eruka Sativa en 2016? Bueno, el disco se graba en Los Ángeles, en el East-West Studio, con la producción artística de Adrián Sosa. Del mismo se van a desprender canciones como Nada Salvaje, que ya había sido grabada en Romaphonic, en Buenos Aires. Otra canción, Arma Gemelas. Mostrando una vez más la fuerza, o mejor dicho, un
1: tipo de todas las fuerzas que pueden motorizar este trío. Eruka está hoy presentando su último disco, Seremos Primavera.
0: Sí, hay un momento. Lo recordamos perfectamente porque fue en, un, en el viaje que hicimos a México el año pasado, que fue a esta altura del año. Ya teníamos todas estas maquetas. Ni, ni, ni muy, en un formato muy celular, digamos, unicelular, como se diría? Bueno, como claro. ese formato de ameba. Sí,
2: protocanciones. Pro,
0: eh, las protocanciones, exactamente. Eh, en un Dropbox, eran muchas más, creo que eran como 18. Ya nos apuraba la época, porque la verdad es que veníamos como esperando no sé qué cosa de, de la música, y dijimos, che, pero estamos dando vueltas como, como un perro persiguiendo su cola, ¿viste? Sí. Y en realidad las canciones ya están, son estas. Vamos al estudio y las grabemos. No sé qué estábamos esperando, estábamos esperando, no sé, como alguna sonoridad como distinta y dijimos no no esto es entonces nos metimos a arreglar pero fue ese momento me acuerdo que lo hablamos estábamos en una tráfica en, en México y, y hablando del disco y que esto y que lo otro escuchando la maqueta y dando vuelta dando vuelta
3: claro, fue darse cuenta que el disco era ese
0: este es el Perdón. disco vamos a grabar esto bueno dale listo como que dije, ahí nos pusimos de acuerdo dijimos listo esto es vamos
3: porque aparte el, el espíritu hasta ese momento el espíritu era bueno Estamos componiendo y, uh -huh. sigamos y ya, va, ya va el disco, ya va a venir.
0: Nunca compusimos Quizás tanto. Para un disco dejando, y en
3: esta vez se ve que en ese momento decíamos, bueno, sigamos como ven, ya van a aparecer las canciones, pensábamos. Y yo, en un momento que estábamos en ese viaje, yo pensaba, pero en este adentro de esta carpeta hay 18, 19 ideas muy buenas, ¿viste? Claro. Poner que había que cambiar mucho, había que hacer letras, había que. Pero había algunas cosas que a mí me emocionaban. Por ejemplo, me acuerdo de una que subió Brenda que se llamaba Baba.
0: Lo último que oí.
3: Okay. Ahora se llama Baba también Pasó por varios nombres y decidimos ponerle Baba finalmente Yo la primera vez que escuché eso dije Esta mujer está
0: durante la gira no Está Estamos tomando
3: Estábamos tomando un café Yo
0: le digo ¿Escuchaste lo que hizo Ella Brenda? Ella me dice ¿Escuchaste
3: lo que hizo Brenda? No, yo la verdad No había escuchado Justo esas No había escuchado Y puse baba Con unos auriculares Y dije
0: Y estábamos justo Escuchando un disco En esa época De McCartney ¿Cuál es? El de Backyard
3: eh, Chaos and Creation In the Backyard Buenísimo Chaos and Creation In the Backyard
0: Que estábamos emocionados Con Jenny Wren. No sé si lo vamos a poder poner no Pero Jenny Wren <ríe> Es un temazo Que amamos Bueno un temazo. Y, y nada Como que hay mucho sonoridades que están dando vuelta en el disco que estábamos escuchando en ese momento eh, tenemos que hacer eh, nuestra playlist, playlist nuestra playlist de influencias para este disco porque la verdad es que no.
3: eh, bueno había estaba Billie Eilish no mucho también Billie Eilish Rosalía Paul muy Rosalía. loco pero nosotros
0: escuchamos mucho el pop nuevo la verdad que nos flashea a la cabeza Billie Eilish Rosalía y son influencias que están viste a mí me
3: destruyó el, el, y el,
0: claro y esa mezcla McCartney Beatles Radiohead Rosalía <risa> Billie Eilish
3: yo cuando escuché el disco de Rosalía me, 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 me aniquilo como que dije esto, esto
0: y a Billie Eilish la escuchamos en ese viaje también de México
3: Sí, por Entonces, las Warnings.
0: claro las chicas que ahora vienen a girar con nosotros de warning de México nada nos hicieron escuchar pues son pibitas, son chiquitas y claro son, como que te traen toda la data nueva que decís bueno a ver vamos a escuchar y Billie Eilish acá en Argentina no había explotado y en ese momento la escuchamos en el viaje y dijimos ¿qué es esto? y en el medio estábamos armando nuestro disco y cosas y dijimos claro y aparte
3: sos... vos a a ver que esas maquetas quizás estaban hechas antes de escuchar toda esta música digo antes de escuchar el disco de Rosalía antes de escuchar el disco de Billie y todo y había como una como estaba un parentesco claro estaba en el aire viste entonces en ese momento de quiebre dijimos bueno este es el disco o sea vamos a empezar a, a laburarlo y ahí apareció Ale nuestro manager que dice chicos les reservé el estudio
1: para tal, tal semana nosotros no pero si no tenemos nada bueno entren Retomando la charla inicial y de alguna forma relativizando las definiciones de qué es el rock, Lula y Gaby conectan este disco con otros artistas. Sí, el espíritu de más música, más emoción, más presente que nunca.
0: Incluso Seremos Primavera, creo que es un disco que tiene más que ver con la esencia del rock nacional que con lo que veníamos haciendo. Entonces...
3: Está bueno lo que dice Lula, porque tiene esa mezcla de, de lo que no debería ser rock según estos últimos 20-25 no. años, pero lo que empezó siendo el rock nacional, ¿no? Sí. Esta cosa que decías Arco Iris, Gieco, eh, hasta te diría Porcheto, eh, sí. qué sé yo, sí, sí, Charlie okay. García, Pedro Aznar, eh, David Lebón, Fito Páez, ¿no? Bye, bye,
0: bye, bye. Nos vi fallar pasa con este disco que es muy 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 hermoso observar qué pasa, nosotros atravesamos por un proceso muy largo para este disco un año casi con este disco en la mano para editarlo, para sacarlo, por un montón de cosas que bueno que queríamos hacer de cierta forma y se terminó saliendo eh, varios meses después de que lo habíamos terminado y nada, nos pasa de verlo como ahora de, de, de salida, ver a los fans del rock muy acartonados, ¿no? Algunos, ¿no? No todos, no quiero meterlos todos en, en no, la misma sí, bolsa, pero, pero qué no, loco, no. porque el rock se trata de revolución, de romper, de lo nuevo, de lo joven, ¿no? De lo fresco, y la gente, no, pero, viste, eh, como hasta, ¿cómo, ¿cómo se dice? Como muy conmovida con, con este disco, no, no puede ser, viste, pero pará, el rock es, 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 es lo nuevo.
2: Y si escuchaste más de un episodio de nuestro podcast, conoces seguramente de qué se trata la resistencia con la que a veces se encuentran los artistas cuando plasman cambios dentro del
3: enfoque de su música. Que es entendible también porque la música está conectada a la, a la emoción siempre. Entonces, para algunas personas es como si le hubieras tocado algo que no, ¿viste? no había que tocar. ¿Cómo no. que me transformaron a Eru Casativa en esto, viste? Y hay algo que decía Lula en una nota sí. que es verdad. Que yo lo leí y digo que, que bien que estuvo en decirlo porque dijo... Que hay muchas personas que todavía nos siguen diciendo a nosotros cómo debería sonar Eruca. Y eso es una, es una deformidad, ¿me entendés? Una claro, deformidad. Sí. Que a mí me llega un mensaje como diciendo, todo bien, pero no estoy de acuerdo con esto. Pero bueno, digo, cuando haciendo un paralelismo, obviamente salvando las distancias, porque no, no estoy lejos de, 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 de compararme con Clix Modernos. Pero siento que cuando pasó Clicks Modernos, yo no había nacido, pero por lo que me cuenta mi padre y mi madre, era medio que pasaba lo mismo. Decía, ¿cómo puede ser que Charlie se haya convertido en esto? Que pone maquinitas de ritmo. Y viste, como que mi papá me decía que había como una especie de odio de generalizado con sí. las máquinas de ritmo, los sintetizadores. De hecho, en la
1: presentación lo insultaban.
3: Claro. En la presentación de clics.
0: Claro. Y vos decís, ¿y hoy. Que...
3: Han pasado 37, <risa> sí, 36, sí. 37 años. Y. Hoy es un disco que para mí es como que le hizo bueno, sí. tanto bien a, la, a, 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 uh -huh. a América Latina, oh, a la República Argentina, justo en el momento en el que sale. También es como que digo hay, hay, hay que uno tiene que estar abierto a escuchar música y, y dejar que esa música haga lo suyo. ¿viste?
2: Y aquello que te pedimos que le prestaras particularmente atención sobre las metodologías de trabajo para cada disco, cobra muchísimo sentido en lo que van a contar ahora Gaby y Lula sobre la diferencia entre barro y fauna por un lado y seremos primavera por otro
0: tratamos de alejarnos lo más posible de, de cualquier cosa que hubiera sido parecida en el proceso anterior o sea muchos fans nos dicen por ejemplo bebe eh, pero no hay power no, fue intencional la verdad que hay intención en que no haya power que no haya distorsión riffs todo lo que es obvio en Eruca Sativa dijimos no o sea no lo vamos a hacer de nuevo porque no nos queríamos repetir entonces arrancamos por no componerlo en una sala de ensayo con la guitarra al bajo y la batería colgados, sea, la batería colgada es difícil, pero
3: <risa> a veces, puede a veces se
0: puede pero digo, con nuestros propios instrumentos en nuestros mismos lugares, con la misma dinámica sabíamos que íbamos a llegar al mismo lugar de Power Trip, entonces dijimos, si arrancamos desde otro lugar, desde el estudio donde nos obliguemos a tocar otras cosas a un pad, no sé, con la piano. con el piano, ya vamos a arrancar desde otro lugar y es tal cual, porque o sea,
3: aparte es... de las maquetas tenían mucho de esto, tenían pianos, tenían como instrumentos que no son los instrumentos normales entonces lo que uno pensaría en, en un proceso habitual de Lucas Ativa Sería, bueno, esta maqueta la traslademos al power trio Le sacamos el piano, le pongamos 8 no, guitarras Pero no, acá fue donde ¿te gustó el piano? Bueno, gustó el piano, ¿viste? Se, se sí. queda bien con la canción Y además dentro del disco encontramos
2: estas otras canciones
0: sí, soy la, que re
2: la primera de todas, Omara con un piano tocado por Brenda mi favorita, si es que alguno se lo preguntó, es una canción muy dulce y muy linda se llama Carapazón. Perdón
0: si es que traigo un caparazón. Gracias por despertarme.
2: Titulado así porque según un tuit de Lula Bertoldi, es la palabra que encontró Juli, su hijo para nombrar a los caparazones. Y otro punto a destacar para nosotros dentro de Seremos Primavera es Zorochi. Una canción con buenos arreglos, con una intención bien clara, que nos vuelve locos. Me vas a
0: adorar ahora que estoy sola en las alturas.
2: Y otro punto alto dentro de Seremos Primavera es Creo. Vestida por un arpegio de guitarra compuesto por Brenda Martín. Y acompañada por distintas investigaciones, juegos adentro del estudio que fue encontrando la banda en este proceso. Creo, creo, creo
3: que aquí no hay tierra nunca. Que por ejemplo, en creo, creo, la guitarra la toca Brenda. Después entra otra guitarra que la toco yo. Después, por ejemplo, en Seis hay una percusión. La única percusión que hay es una silla tocada así que la toca ella. Entonces fue como estar en el estudio y decir, che, qué bueno eso que hiciste con la silla. A ver, chup, micrófono. Vamos a grabarlo claro. Y eso ya quedaba, viste Y, y hay algo de, de lo familiar, digamos De estar encerrados y concentrados que, que también, no solo que tuvo efecto Porque se nota el disco que, que es distinto que el anterior Sino también, es como un celular a propósito El anterior era todo grandilocuente Los Ángeles, estudio gigante, enorme Producción, viste, toda una cosa tremenda Que estuvo muy buena Pero este es otra búsqueda completamente distinta
2: Fede Vareiro. Agustín Genoni, un nuevo podcast que uh -huh. está a punto de terminarnos sin antes hacer algunas aclaraciones, algunos agradecimientos y bueno, y algunas cosas que no se escucharon se van a escuchar ahora. ¿Todo bien?
1: Todo bien. Eh, principal agradecimiento para Eruca Sativa, para Brenda, para Gaby, para Lula. Es como, todavía no, no sé si está muy cerrado. Eruca Sativa, Eruca, yo creo que ya va, sí. va, va, va girando solamente para Eruca me parece ¿Será? que es como más sencillo, ¿no? Mi banda favorita. Hoy por lo, ¿Sabes que lo escuché varias veces? Eh, y obviamente lo, hemos como, lo, lo hablamos con una distancia, ¿viste? Como lo he escuchado <risas> en algunos medios. No, no, lo hemos conversado varias veces sí. y, y también la, la, las ganas con las que llegaste a hacer este episodio.
2: No, bueno, vos también, yo lo sé, pero me parece una banda increíble. Me parece que en vivo. Hace poquito lo vimos en un festival. Y en el Festival de Futuro En el Festival de Futuro Rock. Y yo pensaba, bueno, cuando vengan a la nota, decirles, bueno, ¿dónde están los otros músicos? Porque era, es increíble. Es nada, realmente es como Suena muy fuerte y muy bien. Y uh -huh. no, no no tiene que ver con una cuestión de intensidad o de volumen nada más. Totalmente. Sino como una especie de. De fuerza de cuerpo y de empuje Que lo provocan ellos tres y que me vuelven
1: loco Es lo que hablábamos en el episodio Como de disco a disco No, no solamente las distorsiones marcan esa fuerza Totalmente. Sino que a veces la fuerza va por otro lado Y se mete, por ejemplo En Seremos Primavera, por otros lados y, uh -huh. y a través de otros arreglos no, no, no siempre el rock tiene que ser Distorsivo O, o tener guitarras así pesadas, poderosas, para tener lo que se conoce como una especie de, de power, ¿no? Totalmente. Eh, momento de bonus track. Tenemos un bonus track muy lindo junto a Lula y a Gaby, uh -huh. ah, hay que agregar una cosa porque sí. por ahí eso puede llegar a, a pasar, Brenda ese día no, es, no, no pudo estar, así que por eso grabamos con, con Gaby y con Lula, uh -huh. no fue una cuestión de animosidad hacia Brenda que nos parece una <risas> genia, una de las mejores bajistas de la Argentina, pero bueno para este bonus track, por eso participaron Lula y Gaby, a una pregunta que solemos hacer mmm, muy asiduamente la pregunta es, claro a ver, te dejo adivinarte, doy dos segundos
0: ya pasaron. Sí, ya pasaron. Claro. Seguramente,
2: adivinaste. La pregunta es, ¿qué es una buena canción según
0: Eruca Sativa? Es difícil porque a veces no la podés como encuadrar. Para mí, una buena canción no no depende del estilo, no depende de nada. Me tiene que mover algo, me tiene que emocionar, me tiene que, que atrapar. Digo cualquier forma, eh, ya sea por... No sé, a veces no sabes qué es. Es la melodía, la letra, es la instrumentación, no sé. Pero... Pero es eso, te toca, te, 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 te moviliza. Te... A mí, por lo menos, una buena canción me motiva a querer hacer más música, normalmente. Eso es lo que me hace una buena canción, decir, ¡ay, tengo ganas de componer! Como que escuché una canción hermosa y dije, ¡quiero componer! O sea, porque me dan ganas también decir, yo quiero lograr eso que me está generando uh -huh. esta canción... Con una canción mía, me encantaría, digo. Es como esa la sensación.
1: Y, y si te pregunto, ahora, decime una buena canción, ¿qué es lo primero? ¿Cuál es lo primero que se te viera la Yo cabeza? Yo cuando dijiste
0: buena canción pensé en. La última gran canción que, que me movió el corazón fue una de Lisandro Aristimuño. Que no sé, que es pozo. Con el pozo de Lisandro del pues es un temazo que la primera vez que lo escuché me emocioné. La quise interpretar, la toqué en vivo. O sea, es como que una de esas canciones que digo, esto es. Un ejemplo de una buena canción Como una canción que tiene todo La instrumentación, la melodía, la letra eh, No sé, como toda la, la dinámica De la canción como va creciendo Entonces todo eso me encanta Bueno, esa es una buena canción para mí
3: Sí, para mí también es O sea, tiene que ver con la emoción 100% Tiene que ver con, con algo que es mágico Había un, un, un concepto así Que hablaba de las buenas canciones No sé si era de Sabina, creo que era de Sabina que decía que la buena canción es una, una, digamos una melodía, una letra... y algo que, que es lo más importante y nadie sí, sabe quién es, que, qué es, ¿viste? Claro. Eh, a mí me parece que pasa algo tan mágico, ¿viste? Con, con, esas, con esos sonidos y esas me, melodías como si hicieras una torta, ¿viste? Y le metes un ingrediente que no sabes qué es, pero está buenísimo. Eh, y a mí me pasa lo mismo que, que dice Lula... que te dan ganas de agarrar una guitarra y decir, bueno... Quiero hacer otra, ¿viste? Quiero eh, generar eso en alguien más. Generar eso que me pasó a mí. A mí me pa ahora estoy escuchando mucho John Mayer, no sé por qué. Como que volví a escuchar un montón John Mayer y, y hay un par de canciones que digo, este. Flaco está por arriba de, de los edificios, ¿viste? Está como en un nivel de. de, 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 de claridad, ¿viste? Que me parece maravilloso. Entonces. La verdad es que no sé qué es una buena canción, no lo sé, pero sí, es, digamos, estoy seguro de lo que me genera cuando la escucho, digamos.
0: Claro. Yo creo que además hay un antes y un después en cualquier artista, eh, cuando generas, eh, cuando haces una persona llorar con una canción, no sé, es como una cosa muy poderosa. O sea, cuando una persona llora con un tema tuyo, es como que decís, ah, qué fuerte, o sea, no lograste tocarle el corazón de una forma a esa persona con una canción, pues no es que le estás hablando de su vida personal, le estás hablando tal vez de algo más, de un sentimiento mm -hmm. que a veces es re difícil de describir y de poner en concreto en palabras, y entre la música y la letra y la melodía, toda esa conjunción es mm hace -hmm. un mix que a veces es letal, cuando vos escuchás una canción que te ha... no lo puedes evitar, o una canción que te hace llorar, digo la la pones y la escuchás y, y lloras. Es como muy fuerte, ¿no? Que la música te haga eso.
1: ¿Tenés esa imagen, eh, digo, tuya sí. viéndolo en el, la sí. gente cuando... Lo,
0: lo, 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 me, nos, nos pasa en recitales, en shows. También hay gente que por ahí, bueno, en esta época de las redes, se emociona y sube sus videos claro. emocionados o emocionadas. Y, y no lo puedes que el día que salió el disco, había varios videos de, de, de personas que nos siguen, que sé yo que escuchando el disco en el momento, escuchándolo y lloraban, pero no de los fans, sino como de... De la emoción de esas canciones, ¿no? Sí. Y era tan real que digo, wow, qué fuerte, ¿no? Que esta gente, que, no sé, que la gente se emocione y que llore con tus temas, uh -huh. como, muy lindo, ¿no? Creo que ese, es, esa cosa que pasa ahí es como, como que la querés volver a repetir, no querés perder eso, ¿no? De lograr como ver a alguien,
1: Tremendo testimonio.
2: Hermoso, eh, canciones que nombraron uh -huh. Lula y Gaby, Pozo, de Aristimunio, Temazo sí. y, y, John Mayer. y John Mayer en general, sin puntualizar ninguna canción. Qué lindo John Mayer. Sí, a mí me lo que me vuelve loco es un bombón. No, eh, <risa> a mí lo que me encanta es como... Me imagino siempre como dos personas en un mismo lugar y una canción sonando Y por ahí a una persona le pasa por el costado uh -huh. y a otra la atraviesa rotundamente Eso eso no deja de... de, de un Y siempre hay una historia atrás de, de, de cada sensación que recorre el cuerpo de una persona Cuando se conmueve con una canción Y de eso se trata un poquito el podcast
1: Exactamente Y bueno, un bonus track más Si sos fan de la banda, si los escuchás, si los seguís en redes sociales uh -huh. Es muy probable que te haya pasado una situación de... Un mensaje que te responden. Contacto un... directo, claro, de Eruca. Exactamente, un contacto Los etiquetas directo. quieres en una historia y por ahí te contestas, te tiras uh -huh. una onda, sorpresivamente. Y claro, y ahí, sobre ese punto, indagamos y Lula y Gaby nos contaron esto. ¿Cuán importante es para ellos, para Le Eruca Sativa, la relación
0: con su público? Desde siempre, nosotros medio que nacimos con las redes sociales, ¿no? Eh... No nosotros porque no me quiero hacer la Millennial, pero sí la banda. Eh, la banda tiene casi 12 años y cuando arrancamos estaba MySpace y nuestro contacto era directo y siempre lo fue, ¿no? Pero siempre fue directo con la gente. Nosotros estamos detrás de nuestras redes sociales, las manejamos, les generamos el contenido, contestamos todos los mensajes, eh, posteamos todos los eventos, todo, todo, todo. La verdad que es muy artesanal el trabajo que hacemos con redes sociales y... Y es muy importante para nosotros, o sea, es muy importante que la gente sepa que está en contacto directo con nosotros y que nos lleva muchas horas del día, pero que es muy necesario estar en contacto con la gente, que te digan lo que piensan, que te pregunten cosas, no sé, que es como natural para nosotros estar ahí, no o sé, sea, sentimos que sería como muy ridículo no estar presente en nuestras redes sociales y estar en contacto con la gente, porque para nosotros es importante, ¿no?, que saber qué piensan, ¿no?, que, qué en les contacto. pasa.
1: Para el cierre, momento de agradecer. Sí. a. Bueno, en principio nos llegaron una banda de mensajes por el episodio anterior del Fuerza Natural Tour de Gustavo Cerati. Increíble. Histo un montón de historias. No, no
2: creo puntualizar no. también porque... Hay... No sé, está bueno, no la queremos contar, llegan por privado y es como, bueno, vamos a preservarla, no la subimos a, la, a las historias nuestras, de nuestras redes Por a ahí la, a, veces, a veces preguntamos si se puede, claro, leer, obvio. Y a veces no uh -huh. tenemos ni ganas de preguntar, pero la verdad que es un montón Y si bien sabíamos la conexión y, y cómo recoge la piel sensible de un montón de gente la hora de Gustavo Cuando vos estás en contacto permanentemente obvio. con gente que lo está uh -huh. escuchando y que encima escucha el podcast que hicimos especial para él eh, estuvo realmente muy bueno. Recomendamos, si no lo escuchaste, un especial del Fuerza Natural Tour donde habla el manager de Gustavo. Tal vez la única vez que habla en medios. Tal sí. vez. Gracias para Nando Travi. Gracias, Nando Travi. Su sonidista Adrián Taberna, Fernando Lale, bajista de, de su banda y gente que estuvo por allí dando muy uh -huh. bueno. Está hecha la recomendación.
1: Así que, si estás del otro lado, si este episodio. Te dieron ganas de compartir una impresión, algo que, que, que te pasó mientras lo escuchabas. Uh -huh. Sabes que nos puedes escribir a nuestras redes: arroba @fevaleiro arroba Agustín Genoni. Y compartir, leemos la mayoría de los mensajes. Sí. Y bueno, y estamos súper, súper agradecidos. A todos y a todas las que están escuchando Este hermoso podcast Que hacemos con tanto, tanto cariño Se llama Más Música, Más Emoción Podés
2: suscribirte, podés seguir este podcast Y enterarte cuándo publicamos Todos los episodios que vamos a publicar Y que restan un par aún en este 2019 Que nos tiene entusiasmados Con lo que venimos haciendo en este espacio Que compartimos cada 15 días más o menos Y que durará 20, 25, 30 Ay, minutos Más a veces, o menos. Más a veces menos Bien, Agustín Genoni Fede Valero. nos encontramos en la próxima emisión de este podcast llamado Más Música
1: Más Emoción Adiós, chau, chau, chau chau, chau.
2: y recordad que todas las canciones que sonaron en todos los episodios de Más Música Más Emoción las
3: encontrás dentro de una playlist en el usuario Filter Argentina